0: ¿Cuántos salieron decididos de su casa hoy y dijeron, yo hoy voy a recibir algo del Señor? Bueno, como le dije, usted se lo responde en su corazón. Si usted salió de su casa y ni se acordó del Señor, está cumpliendo un domingo de rutina. Pero si usted esta mañana dijo, yo hoy voy a recibir algo del Señor, está en el lugar indicado. Y si igual, si salió y no se acordó, no se acordó déjeme decirle, si abre su corazón hoy no, yo sé que el Señor tiene algo grande para su vida Y por eso quisiera que usted incline su rostro un momento y que le diga esta oración al Señor, dígale Espíritu Santo Tú conoces los tiempos, tú conoces mi vida, sabes lo que necesito y sabes lo que tengo que cambiar, esta mañana te pido que traigas iluminación a mi vida a través de esta palabra quita todo aquello que venga a traer confusión quita todo aquello que venga a traer distracción y te pido que este mensaje sea una semilla y que yo sea buena tierra para que cuando sea sembrada en mí de fruto al ciento por uno espíritu santo te entrego el control de mi vida y de mi mente en el nombre de Jesús amén y amén en esta semana que pasó a nivel mundial se celebra eh, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y todos los días hasta que muere y resucita hoy se conoce como domingo de resurrección eh, en muchos lugares se celebra la Pascua Se empieza a celebrar la Pascua a partir de hoy hasta el próximo domingo Y en general se le conoce como la semana de reflexión ¿Y por qué la semana de reflexión? Viendo algunas fotos y algunas eh, en, la, en las redes sociales Veía como muchos de mis de, de, de conocidos que tengo yo aquí del pueblo Sacan su tiempito para ser parte o, o de Una procesión o de una eh, actividad o van A la iglesia o se acercan y personas que Normalmente no tienen una vida muy Pegada a Dios eh, no, no me malinterpreten no estoy Criticando no lo que quiero dar ejemplo Es que especialmente en esta semana Muchas personas se acercan a estas a conmemorar como a celebrar de que eh, Jesús vino a la tierra murió y resucitó y no está mal está bien yo me alegré cuando vi esto me alegré mucho porque entre más nos acerquemos a Dios mejor pero la palabra eh, reflexión reflexionar nos lleva a sacar un ratito usted sentarse y pensar en algo eso es reflexionar Se supone en la buena teoría de que Nosotros debemos de reflexionar todos Los días en la palabra del Señor y en El Señor no solo una semana pero yo le Pregunto a usted hermanos cuántos esta Semana que pasó se sentaron a Reflexionar en la muerte y la Resurrección de Cristo O pasamos pensando más en las empanadas y que a dónde voy y que no tengo plata y que la presa y que. Sabe no por un, no por un acto de religiosidad ni mucho menos, pero en esta semana es muy fácil reflexionar en Jesús, dan documentales, dan películas, dan eh, películas. Y es muy fácil ver lo que, lo que sucedió, ver la historia y uno se conecta y uno se mete Y muchos estamos de vacaciones y pues es mejor, hay más tiempo y todo el asunto Y ver la película con un cafecito y una empanadita pues mucho mejor ¿Eh? Pero reflexionar no es sentarme una tarde y ver la película, uy mira cómo sufrió Jesús pero bueno ya resucitó y ya bonito, qué lindo Señor, qué poderoso y ya, no, yo me puse A reflexionar y me di cuenta hermanos de Que Jesús fue un hombre más aquí en la Tierra como lo fuimos usted y como lo fui Yo, como lo somos y viendo un documental Jesús cuando estuvo aquí en la tierra Tuvo que huir Muchas veces Lo anduvo persiguiendo la ley Lo anduvieron persiguiendo Y él tuvo que huir Tuvo que correr Porque tenemos como una imagen de Jesús De que no cuando venían los fariseos Él se les paraba y que Yo soy el hijo de Dios no Cuando venían los fariseos shh, Jale porque Y está en la Biblia De que tenía que huir Vemos a un Jesús que fue despreciado por su misma familia. Cuando cuando empezó su ministerio, dice que se, que llegó un día a la casa de su mamá y sus hermanos y sus hermanos le dijeron, "¿Usted qué viene a hacer aquí? Lárguese, porque por su culpa van a llegar aquí y nos van a arrestar a nosotros", y eso está en la Biblia. Y sus hermanos le confrontaban y le decían, "¿Y usted por qué no muestra ya sus poderes de una vez? No es eso lo que vino?" Hágalo Y Jesús les decía no No ha llegado mi tiempo Y entonces empecé a reflexionar Y a darme cuenta De que hermanos Jesús cuando vino a la tierra Verdaderamente sí nos pudo entender sí sufrió como nosotros sufrimos Y posiblemente Más de lo que nosotros sufrimos Porque llegó hasta la muerte pero también hubo un hecho importantísimo y es el, el, el cual nos tiene aquí reunidos y es que Jesús resucitó al tercer día y está vivo Pero Él no resucitó para demostrarle al mundo su poder, Él resucitó para tomar el control de todo lo que el hombre había perdido de todo lo que el hombre había entregado Él resucita bajo ese propósito Y entonces me puse a reflexionar Acerca de todo esto que es la resurrección de Cristo Y surgieron algunas palabras pero eh, Y surgió este, este mensaje el cual es titulado Ha resucitado Y hablando un día Recordé el caso de una empresa que vi en la universidad un caso muy sonado de la empresa Kodak Kodak era una empresa que empezó a trabajar en lo que era la fotografía Kodak se fundó en el año 1888 Algo así era una empresa eh, que cuando tenía más de 100 años Estaba posicionada dentro de las empresas más grandes de los Estados Unidos De hecho las cámaras fotográficas que yo conocí la mayoría eran Kodak y era la foto que tenía el rollo, usted tomaba la foto y usted no sabía cómo había quedado Hasta que usted fuera a revelar las fotos, ¿eh? en el rollo Y usted tomaba y tomaba y tomaba y de pronto, ay me quedé sin rollo Sacar el rollo, cambiar, volver a meter y muchos jóvenes probablemente dicen ¿De qué está hablando este dinosaurio? ¿Eh? ¿De qué está hablando? Pues resulta que esta empresa hermanos tenía... Más de 100 años y estaba poseía tenía El control del 90% del mercado en los Estados Unidos era una empresa Multimillonaria Imagínense hermanos tenía entradas Millonarias millonarias Resulta Que esta empresa estaba muy bien estaban Estables tenían entradas de dinero Y Surgió la idea de alguien en decir ¿Por qué no pensamos en una fotografía Que no haya que revelarla? Sino que la cámara Tenga la fotografía en digital ¿Por qué no Nos metemos en esa parte? Estamos hablando del año 1994 En ese momento no existían las cámaras digitales como ahora Y resulta que algunos de los gerentes o de las personas Arriba dijeron no, ¿para qué? Si a nosotros Nos va bien imprimiendo las fotos y Revelando las fotos, ¿para qué? No creo Que eso sirva, no creo que eso funcione Nosotros estamos bien y resulta que Entonces la competencia de Kodak que Eran empresas mucho más pequeñas como Sony, como eh, Nikon, todas estas empresas Empezaron a trabajar en la fotografía digital Al año 2004 Las acciones de Kodak, de la empresa Kodak Cayeron al punto en que los llevaron a la quiebra Esto es un caso muy sonado En, en, en la mayoría de lugares que hablen de economía o, o empresas o lo que sea, se habla del caso eh, Kodak, obviamente más detalles pero esta empresa al decir no, no vamos a cambiar a la fotografía digital Sino que nos vamos a mantener con, la, con las fotos que se imprimen, perdió, cayó y quebró Y cuando intentó meterse en el mercado de la fotografía digital ya no podía Porque sus competidores pequeños ya eran unos monstruos porque obviamente en el momento en que sacaron la fotografía digital Empezó a crecer el mercado en eso abundantemente A tal punto de que ya ahora ni las cámaras hay Ahora todo el mundo es con qué Con el teléfono En fotografía digital Ya pocas veces se imprime una fotografía, cierto Entonces la empresa que llegó a tener el control del mercado en los Estados Unidos Llegó a quebrar Bueno Usted podrá decir bueno qué tiene que ver todo eso con la reflexión de, de Semana Santa Estuvo muy reflexionado Guni, reflexionó de todo Creo que la vida de la iglesia y creo que la vida del cristiano está viviendo una etapa como la empresa Kodak Hemos llegado a un momento en el que decimos ya, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer ya conocí todo lo que tenía que conocer Ya lo que nos falta es que el Señor venga Y ya Y se acaba esto Y entonces estamos Como en una piscina flotando Esperando nada más a que sea el tiempo Sin hacer nada Dice la palabra que había en diez vírgenes Cinco prudentes y cinco insensatas Cuando se oyó la voz del, 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 del novio que venía Dice que todas cabecearon, se durmieron Y cuando se oyó la voz se despertaron Todas y empezaron a correr ¿Eh? Eso me sonó muy parecido a cuando la Empresa Kodak vio que lo que estaban Haciendo los otros sí estaba funcionando Y cuando intentó hacerlo ya no pudo ya los competidores estaban muy arriba Las diez vírgenes prudentes despertaron Y tenían aceite en sus lámparas y las Insensatas le dijeron denos de su aceite Denos de ese aceite y dijeron no al Contrario vayan consigan ustedes y Tráiganos más a nosotros y cuando se Fueron vino el novio y se llevó a las Prudentes y cuando llegaron las Insensatas dice que tocaban la puerta Ábrenos y el, y el Señor les dijo quiénes son Ustedes no los conozco La semana pasada la pastora nos hablaba Acerca del día de la dira de Dios y era Como un despertar hacia la iglesia que Hoy hermanos estamos envueltos en la Rutina del mundo y no estamos analizando Cómo está nuestra vida espiritual el viernes murió el hermano Julio Melgar un, un cantante murió de un cáncer que padecía hace dos años y a, a unos días atrás hicieron una noche de adoración en homenaje a él y en oración y él tuvo un momento para hablar y él decía una de las cosas que he aprendido es que todo lo que hice los conciertos me bajaba de un avión para montarme en otro para ir a enseñar me bajaba del avión para ir a la iglesia a ministrar, todo lo que aprendí, toda la teoría, todo, todo, todo lo que aprendí hoy es nada. Porque el Espíritu Santo le hablaba y le decía mira Julio, todo lo que tenías y hoy estás como al inicio cuando viniste a mí, solamente me tenías a mí. No conocía la biblia no te sabías versículos Versículo de memoria no sabías nada Solamente me tenías a mí así estás hoy Porque así es como quiero que estés Porque hoy en la iglesia estamos llenos De, de sabiduría tenemos una respuesta para Todo tenemos una salida para todo pero Hemos olvidado al Espíritu Santo y Entonces cuando me puse a analizar todas Estas cosas vemos que los cristianos que tenemos años en el evangelio hemos logrado y hemos tenido una estabilidad y yo vengo y pregunto cuántos tienen un Dios vivo y de aquí levantamos la mano y decimos todos amén porque tenemos estabilidad pero cuando viene un problema o cuando viene una dificultad cómo reaccionamos Decimos que tenemos un Dios vivo pero como iglesia estamos impactando en el mundo Somos uno más del mundo o estamos brillando en el mundo Decimos que el Señor está con nosotros si yo pregunto esta mañana cuántos están con el Señor Nadie dice amén hermanos Todo el mundo está sin el Señor aquí Voy a hacer un llamado entonces ¿Cuántos están con el Señor? ¿Y cuántos creen que el Señor está con ustedes? Andar con Jesús No significa estar con Él ¿Sabe quién anduvo con Jesús? Judas Y anoche lo quemaron ¿Eh? Y en todo lado lo quemaron Judas anduvo con Jesús pero nunca estuvo con él Hay una gran diferencia en decir yo anduve con Jesús a decir yo estuve con él Usted puede decir yo no falto un culto y canto y alabo pero yo le pregunto hermano está usted con Jesús Aquí confesamos y decimos Él ha resucitado, sí pero yo te pregunto Él ha resucitado en ti, ha resucitado en tu carácter, ha resucitado en tus problemas, ha resucitado en tu forma de ver la vida Tenemos esa misma pasión hermanos que Como cuando conocimos al Señor O será que ya lo conocemos todo Sabe por qué Jesús nos invita a ser como Los niños porque los niños dependen de Su padre Los niños dependen de su padre para todo No de su propia fuerza, no de su trabajo No de lo que hagan sus manos, dependen de Su padre para todo El problema es que los cristianos Necesitamos estar al borde de la muerte en una cama para decir, "Señor, ahora sí entiendo." Yo le pregunto a usted, hermano, si usted sabe que mañana va a morir, ¿qué haría hoy? ¿Seguiría a trabajar? ¿Seguiría a hacer dinero? ¿Empeñaría todo su tiempo en lograr cosas materiales? Hermano y su respuesta es si yo me muero mañana paso a una iglesia arrepintiéndome ¿qué estás haciendo entonces Porque nuestra salvación es lo primero que tiene que estar segura en el Señor Ningún cristiano o que se llame cristiano puede dudar si muere hoy si se va para el cielo o para el infierno Porque el sello está en mi corazón de que la salvación, mi salvación está guardada en el Señor pero hay que cuidarla Váyase conmigo al libro de Hebreos Hebreos el capítulo 2 Hebreos capítulo 2 Verso 1 uno en adelante Lo tenemos En el libro de Hebreos El autor escribe y nos dice Hebreos capítulo 2 Por tanto es necesario que con más que Diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos. Ojo lo que está diciendo el autor aquí, hermanos. Es necesario que con más diligencia, no solo con diligencia, sino con qué, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Está diciendo hermanos de que la palabra que hace tiempo atrás fue dicha por los ángeles Enviados por el Señor al pueblo se cumplía y la palabra que Dios le dio a su pueblo Acerca del juicio de que le decía si eres desobediente vas a pagar con esto, esto y lo otro Se cumplía como la iglesia hoy día va a pensar que tener una doble vida o que no estar Metido en la presencia o estar pegado al Espíritu Santo no va a traer una consecuencia. Como la iglesia hoy día cree que solamente con venir a la iglesia y cantar ya tengo la vida resuelta. No, la palabra lo está diciendo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es que el hecho de que Jesús haya resucitado Es que Él nos está dando lo único que el mundo No puede resolver, sabe hermano en este mundo Las enfermedades, la, eh, el dinero, las deudas De que la casa, que el carro, que los hijos Que el colegio, todo el estrés que usted se puede Imaginar, que usted vive y que el mundo También vive ¿eh? y el mundo lidia con eso todos Los días que cómo hago más dinero que esto que lo otro y el mundo también lidia o tiene que lidiar con la muerte. Que si me enfermo y si me muero, y que si me pasa esto, y que si se si me muere el chiquito, y que si se si me muere, y que si me asaltan y que esto. Y sabe que nosotros, los cristianos, hermanos, dice la palabra. Pablo dice: Para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Porque cuando Jesús resucitó quitó la muerte de nosotros y nos dio vida entonces ya no hay nada que perdamos en este mundo El mundo le teme a la muerte porque sin Cristo la muerte es muerte pero con Cristo la muerte terrenal es vida eterna Y esa la tenemos nosotros, esa es la salvación tan grande que la palabra nos está hablando Cómo vamos a descuidar nosotros esa salvación tan grande Cómo, cómo, cómo la iglesia hoy está tratando de competir con el mundo Cómo la iglesia hoy se está dejando infectar por el mundo si tenemos una salvación tan grande De que cuando nuestro cuerpo duerma no va a morir sino que va a recibir vida y vida en abundancia Entonces de qué nos preocupamos iglesia Sabe la empresa Kodak no conocía el Futuro ellos en su, en su mente los gerentes Dijeron no la era digital va a llegar Hasta dentro de uh. y ese fue uno de sus Mayores errores pensar en que nosotros no Íbamos a usar fotografías digitales que Íbamos a seguir imprimiendo no conocían El futuro ¿Usted conoce el futuro hermano? Dígame que sí, dígame que sí para ponerme a orar ya mismo No, pero ¿sabe quién conoce el futuro? El Espíritu Santo ¿Y sabe quién está de nuestro lado? El Espíritu Santo ¿Hay opción de fracasar con el Señor? Dígame ¿Hay opción de fracasar con el Señor? Para nada, no hay opción de fracasar Pero vea lo que sigue diciendo la palabra en el versículo 4 Leamos desde el versículo 3, Hebreos 2.3. 3 ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor No fue confirmada por los que oyeron Testificando Dios juntamente con ellos Con señales y prodigios y diversos milagros Y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad ¿Qué quiere decir aquí la palabra? Que el Señor desde el inicio viene hablando al hombre A través de los profetas, a través de los ángeles vino Jesús a la tierra y empezó a hablar el mismo a los hombres y subió Jesús a los cielos y quién quedó aquí el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos sigue anhelando celosamente el Espíritu Santo nos sigue pidiendo celosamente a los que tenemos la salvación cuántos son salvos Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos aquí está hablando hermano, de Jesús de que ya Dios no enviaba a sus ángeles a hablar a la tierra sino que envió a quien a Jesús y envió a Jesús y dice que lo hizo un poco menor que los ángeles imagínese hasta cuánto tuvo que despojarse Jesús que dice que lo hizo un poco menor que los ángeles y ojo lo que dice el versículo 8 Todo lo sujetaste bajo sus pies Porque en cuanto le sujetó todas las cosas Nada dejó que no sea sujeto a él Ojo pero todavía no vemos que todas las cosas Le sean sujetas pero vemos que a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a quién? a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dice la palabra. Todos lo sujetaron a los pies del Señor. No hay nada que no esté sujeto a la voluntad de Jesús. Sin embargo. No vemos que todo esté sujeto a Él. ¿Será cierto eso? Claro. El mundo no está sujeto completamente al Señor porque tiene su libre albedrío, ¿cierto? Y hacen lo que quieren. Pero ¿a quién vemos nosotros? ¿Al mundo o a Cristo glorificado? ¿Está la iglesia viendo lo que está pasando en el mundo? ¿O estamos viendo a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, pero que fue coronado de gloria y de honra? ¿A quién le estamos creyendo, iglesia? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Hacia dónde está inclinado, hacia dónde se va inclinando nuestro corazón? Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas Y por quien todas las cosas subsisten Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos Y quiero hacer un alto en esa coma ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Porque convenía que aquel, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, está hablando de Jesús, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Está hablando que Dios quería... Llevarnos a nosotros a su gloria y la única forma de hacerlo era entregando a su hijo Y que su hijo sufriera por todos nosotros para que nosotros fuéramos perfeccionados Por las aflicciones que él tuvo y dice que el que santifica y los que son santificados de uno son todos o sea, tanto Jesús como nosotros somos hijos de quién Hijos de Dios, el que santifica y los que son santificados de uno son todos Por lo cual no se avergüenza de llamarnos como, ¿Cómo nos llama Jesús El que nos santifica y entregó todo no se avergüenza de llamarnos hermanos Diciendo, ojo lo que dice, verso 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. ¿Qué dice? ¿Y quién está hablando? ¿En medio de qué? De la congregación te alabaré. Entonces lo que hacemos aquí, hermanos, cantarle al Señor, ¿se da cuenta que no es cualquier cosa? se da cuenta que es el mismo Espíritu Santo por la obra de Jesús en nosotros que nos invita a que le alabemos a Dios, a que exaltemos al Señor verso 13 y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, ojo lo que está diciendo aquí la palabra, por cuanto nosotros hermanos participamos de carne y de sangre, o sea por cuanto nosotros pecamos, él también tuvo que participar de lo mismo, hacerse como uno más de nosotros para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo pero ojo lo que sigue iglesia esto es para nosotros y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, Satanás tenía el control porque el hombre se lo dio ¿Eh? Y Jesús tuvo que venir a la tierra Y hacerse como uno de nosotros Sin embargo no pecó Fue tentado Tuvo que huir hermanos Eso fue algo que me llamó mucho la atención Saber que Jesús No podía andar públicamente Porque lo andaban buscando para arrestarlo Y él tenía que huir Saber que Jesús fue rechazado por sus hermanos. A tal punto en el que un día le preguntan. Jesús. Estos son tus hermanos y tu, y tu, y, 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 y tu madre. Y dice mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Dijo Jesús. Porque aún su familia. Lo había despreciado. Aún sus hermanos se enojaron con él y lo trataron de. De pandereta, seguro. ¿Sí? Porque no entendían lo que él hablaba. Porque eran personas que estaban viendo la situación en la que estaba viviendo eh, eh, el pueblo judío en ese momento. Y decían, pero ¿qué es esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús no se levanta en gloria y acomoda todo ya como tiene que acomodarlo? No le suena familiar No le suena familiar hermanos ¿Cuántos hemos hecho una oración al Señor Diciéndole uy Señor ¿Por qué no? ¿Eh? Y ahí agrega lo que sea ¿Por qué no quitas al vecino? ¿Por qué no le matas el perro al vecino Señor? ¿Por qué no quitas estas presas? ¿Por qué no me das otro trabajo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? la situación cuando Jesús vino a la tierra la situación que se estaba viviendo en ese momento en Jerusalén era era difícil estaban siendo dominados por el imperio romano y el imperio romano era uno de los imperios más crueles le decían usted o hace lo que yo digo o lo mato simple así de fácil o lo castigo simple y lo mataban así Herodes dijo, maten a todos los primogénitos Menores de dos años y mátenlo Y llegaban a su casa y no tocaban la puerta Disculpe, ahí está su hijo de menor de dos años No, entraban, se lo quitaban y lo mataban Y si usted se ponía en medio y decía mátenme a mí, tranquilo, venga, lo matamos a usted Y después a su hijo Y si su esposa quiere, también lo matamos Así era el imperio romano Pero lo vemos como las películas ah, Eso pasó eso es como cuando uno está sufriendo en una película ¿Ah, una película y sufren y sufren y uno dice Ay pero si sí es una película, son actores Pero eso pasó en la vida real Eso pasó en la vida real ¿Eh? Hermanos ahora lo que estamos viviendo es nada Esto es una chineazón increíble ¿Ah? La libertad con la que la iglesia se, nos podemos reunir Podemos hablar, podemos tener instrumentos Podemos alabar al Señor ¿No le parece a usted que es demasiado lo que tenemos hermanos? Sí, así es ¿Pero qué pasa? La iglesia está como la empresa Kodak Estamos bien A cachete, como dice. Estamos bien el Señor está con nosotros, sí, ahí tengo mi trabajito, tengo mi familia, el Señor ahí voy, ahí voy verso 16 de Hebreos capítulo 2 versículo 16 ojo lo que dice la palabra porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo pero en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para qué para socorrer a los que son qué? es poderoso para socorrer a los que somos tentados porque él lo vivió ¿Ah? no es lo mismo a que aquí llegue un hermano y me diga hermano yo quiero que usted ore por mí por un dolor en una muela y yo le digo, sí hermano venga yo voy a orar por usted y yo, pero yo nunca he tenido un dolor de muela, yo oro por él, Señor trae sanidad al hermano, ayúdale, pero si yo tuve un dolor de muela, yo voy a orar diferente, yo le voy a decir Señor, ayúdale hermano, por favor quítale el dolor de cabeza, la angustia, el, porque ya yo lo viví, es lo mismo con Jesús, Jesús vivió lo que usted Está viviendo lo que va a vivir y por eso Él es misericordioso para socorrernos Para ayudarnos Pero hermano la iglesia y no me refiero Solamente a, a, a nosotros sino a la iglesia En general está como en un Descanso como que ya no hay que hacer Nada ¿Y sabe qué es lo que está pasando? Que los que están haciendo algo por tratar de impactar el mundo lo están haciendo mal. Están trayendo la apostasía a la iglesia. Hay mucha gente que por jalar almas para Cristo están haciendo shows igual que el mundo. Igual que el mundo. Y de eso no se trata. De eso no se trata. Porque, como queremos jalar a los jóvenes y queremos jalar a la gente, hagamos una fiesta. Si yo hubiera prometido hoy una hamburguesa para cada uno, hermanos, aquí no, no cabe la gente. Porque así es. Y no estoy hablando de ustedes. Porque si usted está aquí, no hay hamburguesa hoy. Entonces está aquí porque quiere buscarle al Señor. Pero hay gente que viene por la hamburguesa. Y sí, yo los puedo jalar. Pero eso no es lo que quiere el Señor. ¿Sabe? Jesús no hacía un show. Jesús no le decía a la gente, vaya, reúnan a la gente y díganles que yo voy a levitar. Y todo mundo así decía: Jesús, ¿están listos? Sí, viene. No, ¿sabe qué era lo que atraía las, lo, 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 lo que hacía que la gente llegara a Jesús? El poder que había en Jesús, que fue lleno por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que necesitamos, iglesia? Ese poder. Del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo para que entonces el mundo venga y le conozca Pero hermanos hay una gran cuesta para llegar aquí Una cuestota para venir a la iglesia Más de uno sabe lo que le estoy hablando, ¿eh? Sí, hay una gran cuesta y si usted y yo nos quedamos aquí sentados Esperando a que la gente suba esa cuesta para venir aquí Probablemente no van a venir No Pero Qué difícil es incomodarse Qué difícil es perder mi rutina para ir a hablarle a alguien de Cristo Qué vergüenza Qué vergüenza porque nos, nos imaginamos que Si le decimos al Señor que, que yo quiero que Él me use me va a decir vaya al parque De Santa Bárbara, párese en el kiosco y Empieza a decir pueblo de Santa Bárbara Arrepentidos No, no ¿Sabe qué es lo que quiere el Señor hermano? Enamorarlo a usted Eso es lo que le está pidiendo él primeramente quiere que usted se acerque a él Para él enamorarlo Y para él decirle mire yo soy más De lo que tú creías Yo soy más de lo que tú has pensado Y usted cómo, Y usted cómo sabe eso hermano Acabamos de leer de que él entregó A su hijo Dios entregó a su hijo Por amor a usted y por amor A mí ¿Qué le hace pensar eso ¿Quién de ustedes entregaría a su hijo por amor a alguien? Y los que no tenemos hijos, al gato o al perro, que es lo más cercano que tenemos. A mí me dicen que sacrifique a, a mi gata por. De ahí yo creo que estaría complicado. Dios lo hizo. ¿Será eso amor o no amor? ¿Ah? Hermano Jesús ¿Sabe? ¿Por qué cree usted que Jesús cuando estaba en el Getsemaní Empezó a sudar sangre? Dígame Porque creemos que Jesús por ser el Hijo de Dios Estaba revestido de poder y que hey, por eso fue fuerte Hermano si sudó sangre era porque él estaba Destrozado Tenía miedo Tenía miedo El miedo que usted y yo sentimos El ejemplo tal vez sea un poco Guardando sus distancias pero Como cuando usted va para el doctor Y usted, agarra ese miedo y que me van a hacer O usted va para un examen Y este examen duele un poquitillo Ese miedo Jesús lo tuvo que haber sentido Como humano Por lo que él iba a vivir y espiritualmente sabía que su padre se iba a tener que alejar de él que iba a llevar una carga hermanos y él en Getsemaní se hinca y muestra ese sentimiento diciéndole al padre señor si es posible pasa de mí esta copa qué quiere decir eso yo no sé si fue así tal cual como él lo dijo O el, el que escribió adornó un poquito las palabras De que Jesús haya dicho Señor Ayúdame porque estoy a punto De echarme para atrás Porque era mucho Lo que él iba a pasar Pero él fue al Padre Él no llegó y le dijo Señor Me arrepiento Ve a ver, es más Vuelos a ellos pero yo no Él le dijo padre Si es posible Pasa de mí esta copa Y sin embargo La respuesta del padre fue Imagínense a Jesús eh, Perdón imagínense al padre Viendo a su hijo así Destrozado hermanos Diciéndole señor Si, es, pues, si, hay, si hubiera otro método que no fuera este hagámoslo a su hijo Amado ustedes que son papás ¿Mm? Y aún así el padre por amor tuvo que Decirle no esta es la manera de hacerlo Y probablemente lo tuvo que haber Fortalecido ahí en Getsemaní y lo Ayudó hasta que estuvo en la cruz Pero hermanos no fue fácil y todo ese sacrificio no es para que usted y yo estemos aquí sentados siendo felices. ¿No? No, no, no. Recuerde esto. Su vida y mi vida no es en esta tierra. Nuestra vida está ya en el reino de los cielos. ¿Sabe para qué hizo Dios ese sacrificio con su Hijo? Para que nosotros hoy le honremos sirviéndole a él el señor no quiere llevarnos a un parque a gritar probablemente no lo va a hacer así el primero va a trabajar en nuestra vida nos va a enamorar nos va a acercar a él y cuando nos enamoremos de él nosotros mismos vamos a empezar a hablar de su belleza y de su grandeza, a quien sea. Es como cuando uno se enamora. Yo recuerdo cuando yo conocí a Marcela y empecé a salir con Marce, yo llegaba a la casa y mi me decía, pero ¿qué le pasa? Porque mi cara decía, estaba derretido. Y Marcela ni a hablar. <risas> porque cuando uno empieza en esa etapa del enamoramiento hermano usted y más cuando le mencionan a esa persona ¿ah? usted puede estar como sea que hasta que le puro los ojos del gato de frega ¿ah? hasta que ¿ah? pasa lo mismo con el señor Enamorarse del Señor causa ese efecto en uno y usted empieza a hablar del Señor Y su vida empieza a cambiar y su forma de pensar empieza a cambiar Pero también empiezan a salir cosas y empieza el Señor a mostrarnos cosas que debemos nosotros de quitar En el libro de Juan el capítulo 15 si no me equivoco sí. Juan el capítulo 15 Versículos 5 y 6 dice: Yo soy la vid, y vosotros yo soy la vid, y vosotros los pámpanos sin mí. Vamos a ver si lo tienen ahí. O lo buscamos. Un lo tiene Joa. Ahí está. Yo soy la vida y vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto porque separados De mí nada podéis hacer ahora yo le Quiero decir algo a este hermano voy a Tomar de ejemplo a mi hermano Ramón con El permiso del hermano Ramón yo puedo Decirles a ustedes hoy es que el hermano Ramón da frutos dignos de arrepentimiento pero, ¿quién soy yo para decir eso? Jesús lo que está diciendo aquí es: Yo soy la vid y mi hermano Ramón es el pámpano. Si él permanece en mí y yo en él, él va a llevar mucho fruto, porque separado de mí nada va a poner a hacer. Pero siendo Jesús la vid, o sea, el, 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 el tronco, el tronco sabe si esta ramita está dando buen fruto no un pajarito que llegue y se, y se ponga en la rama y dice este palo sí da buen fruto, no ni usted mismo ni yo podemos saber si estamos dando un buen fruto si no estamos cerca del Espíritu Santo y es lo que pasa fue lo que le pasó a la empresa Kodak ellos al ver lo que estaba pasando a su alrededor dijeron no estamos bien no va a pasar nada todo va a estar bien y vea lo que, lo que eh, versículo 3 Joba, de ese mismo capítulo eh, no vamos a ver si es el versículo 2 de Juan versículo 2 si no me equivoco vamos a ver Sí, ese todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve qué? Más fruto. Toda ramita que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? La van a cortar. Pero el que lleve fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. Entonces, hermanos, en medio de todo esto que hemos hablado yo le pregunto a usted ha resucitado el Señor en tu vida esa respuesta lo dicen tus frutos si es sí o no lo dirán tus frutos si ha resucitado porque la gente reflexionó en esta semana pensaron en Jesús pero mañana empiezan a pensar en el, en el estrés del trabajo de la vida y se olvidan de Jesús y no sé por qué pero me sospecho que a eso se refiere la palabra cuando dice que las vírgenes se durmieron no es que se durmieron del verbo dormir no dormir se representa que no estaban despiertas en la palabra del Señor sino que empezaron a ver para otro lado. Empezaron a desenfocarse en el afán de la vida, en los problemas, en los placeres de la carne. Y no se enfocaron en la verdadera palabra. Y el aceite de las lámparas es esa presencia del Espíritu Santo. Yo le digo hermano la palabra dice que dos estarán en el campo Lo leíamos el, el domingo pasado Uno será tomado y el otro será dejado ¿Quién quiere ser usted? Diez vírgenes, cinco prudentes y cinco insensatas ¿Dentro de cuál de ese grupo quiere estar usted? Lo interesante es que las diez se durmieron hasta las prudentes se durmieron pero cuál era la diferencia el aceite el aceite es el Espíritu Santo sabe quién nos va a decir que ya viene el Maestro el Espíritu Santo sabe quién es el que lo va, va a despertar eso en usted el Espíritu Santo habla usted con el Espíritu Santo conoce usted al Espíritu Santo ¿Siente usted al Espíritu Santo? ¿Se acabaron los amén, hermanos? ¿Quién sostiene a la iglesia? ¿Quién va a levantar a la iglesia? ¿Quién debe de gobernar en la iglesia? El Espíritu Santo. Hermanos, si usted quiere conocer más del Espíritu Santo, lo invito el jueves a las 7 de la noche al estudio que tenemos en este lugar. Estamos estudiando el libro de los Hechos y ahí estamos conociendo quién es La persona del Espíritu Santo Ahí se la dejo Iglesia si Jesús ha resucitado en Nosotros llevamos ese sello en nuestra Vida y pónganme mucha atención aquí Hermanos No es solamente decir que yo Pertenezco A la iglesia de Cristo es que mis frutos digan que yo pertenezco a la verdadera iglesia de Cristo Mis frutos dicen quién soy yo Y quiero decirle algo hermanos la, la pastora nos enseñaba el domingo pasado Que la venida del Señor se acerca ¿Cuántos saben que Cristo viene? ¿Cuántos saben que su venida está cerca? La iglesia debe de estar preparada para recibirle pero el Señor quiere y Póngame atención aquí iglesia el Señor Quiere gente discípulos quiere hijos que Vayan y den las buenas nuevas Quiere gente que le muestre al mundo que Hay una verdad que hay un camino que hay Vida en medio de la muerte Amén Yo pregunto esta mañana ¿Quién? No me responda Responda usted en su corazón ¿Quién está dispuesto a decirle Señor eme aquí Yo quiero ir Yo quiero anunciar Las buenas nuevas De tu evangelio Pero hermanos Eso no es Eso no es una Una oracioncita Que le dan a uno Para que usted vaya Y se la lea a alguien No Eso sale de nuestro corazón El Espíritu Santo Lo pone en nuestra vida Lo pone en nuestro corazón el hablar de las buenas nuevas del Señor. Y cierro con esto, hermanos. Yo no sé qué viene para nuestra vida. ¿Sabe? Pasa algo muy interesante. Este hermano que murió, Julio Melgar, como le decía yo, era un hombre que, es, que escribió eh, canciones, hacía seminarios, era pastor se dedicaba tiempo completo a la obra, tiene una familia de adoradores hermoso, hermosa, él fue el que escribió la canción, recibe toda la gloria y murió de cáncer, dos años padeció un cáncer, unos días estaba bien, otros días estaba mal, pero hermanos, así como usted lo oye, murió de cáncer ahí se nos hace un signo de pregunta así inmenso ¿eh? y Dios di sí, pero y entonces para qué resucitó Jesús yo quiero decirte algo hermanos Jesús dijo en este mundo tendremos aflicción pero no teman porque yo he vencido al mundo esa aflicción no es eh, estoy afligido porque no tengo un carro estoy afligido porque estoy endeudado estoy afligido porque no me gusta este trabajo no a eso no se refiere porque la palabra dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. ¿eh? Y no es que debemos de jugar de superpoderosos, de Superman y de la mujer maravilla, de que yo todo lo puedo. No, está bien llegar un día y decirle, Señor, estoy desesperado, ayúdame. Pero a la aflicción que se refiere el Señor es precisamente eso. Tendremos que padecer enfermedades, tendremos que vivir dolor y pasar muchas cosas. Pero mientras estemos en el camino del Señor, no debemos de temer porque Él ha vencido. Porque Él ha vencido. Él resucitó y venció a la muerte. Los que entendemos esto sabemos que el hermano Julio Melgar no lo mató el cáncer. Él venció él peleó la buena batalla y la venció porque en medio de ese cáncer un día se paró frente a miles de adoradores y, y de cantantes miel san Marcos, danilo montero daniel calvetti se paró y les dijo si no tenemos al espíritu santo no tenemos nada no importa cuántos discos canciones o conciertos hagas, si la relación con el espíritu santo no está activa no estamos en nada ese era un hombre que estaba lleno de la voluntad y la misericordia de Dios Y hermano Jesús Así fue la cruz Lleno de esa presencia del Señor Así murieron Pedro Esteban Todos estos grandes hombres murieron llenos de la presencia De Dios no quejándose y diciendo Señor ¿por qué? Sino diciendo he vencido He peleado la buena Batalla Hermano yo quiero invitarle a que usted a partir de hoy reflexione cómo quiere guiar su vida. Si usted está construyendo un castillo, una fortaleza con, un, con su casa, con su carro y tratando de acomodar, de estabilizarse económicamente, déjeme decirle que eso se le va a derrumbar en una crisis. ¿Mm? Si usted a partir de hoy está diciendo no voy a empezar a ponerle para tener un cuerpazo Déjeme decirle que en cualquier momento se enferma y pierde su cuerpazo porque no puede hacer nada Si usted está procurando darle a sus hijos la mejor educación Déjeme decirle que cambian algo en el ministerio de educación o en el colegio y se le cayó su castillo Yo quiero invitarle a que a partir de hoy usted reflexione y empiece a caminar en el reino de los cielos a que usted empiece a decir yo ya no voy a sembrar más en esta tierra voy a depender de Dios y que sea él el que me guíe pero yo voy a empezar a sembrar en el reino en mi vida espiritual en el reino de los cielos a crecer a fomentar mi relación con el Espíritu Santo y lo que pase pasa pero mientras él y yo estemos juntos mientras yo esté en él y yo dé fruto nada malo va a pasar porque recuerde que la vida se va como nada. La vida es una flor. Muy delicada. ¿Mm? Dice una canción. Recuerde eso, hermano. Recuerde eso. Cierra tus ojos esta mañana.